0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive.
1: Minutes, euh, une ou deux minutes pour laisser les derniers arriver, et puis euh, je redémarre. À tout de suite. Bonjour à tous, il est 8h passé, on a laissé le temps dernier de nous rejoindre. Eh bien, Merci d'être avec nous ce matin. Je suis Simon Van Hendrich, l'un des cofondateurs d'Incentive de, et je suis accompagné ce matin d'Estelle Vichery. Estelle.
0: Bonjour à tous, c'est Estelle, donc Customer Success Manager chez Incentive.
1: Et nous allons parler ce matin d'engagement des forces de vente et plus précisément de comment est-ce qu'on engage une force de vente de, de nos jours dans notre ère digitale, comment est-ce que vous pouvez faire pour renforcer l'engagement de vos forces de vente euh, en 2019 Alors, euh, la présentation va se découper en, en trois parties. Euh, je vais d'abord en quelques minutes vous introduire euh, et vous présenter qui est Incentive, puisque j'imagine euh, que parmi les 200 personnes qui sont inscrites ce matin, certains ne nous connaissent pas, donc on va passer quelques minutes juste pour euh, expliquer qui on est et ce que l'on fait. Euh, ensuite, on, on démarrera par une, une introduction sur les grandes tendances, les grands changements et quelques chiffres clés sur ces changements qui influencent et qui transforment la vente et le management commercial aujourd'hui. Et puis, on passera ensuite à une série de recommandations que l'on va illustrer avec des exemples qui viennent de chez nos clients. Voilà, donc vous avez dans, le, dans le, le dispositif GoToWebinar un petit chatter où vous pouvez poser vos questions. Donc, si jamais vous avez une question à un moment, n'hésitez pas. On y répondra soit au fil de l'eau, soit à la fin de la séance. Euh, et puis euh, la, la présentation qu'on vous a préparée aujourd'hui va être un petit peu dense euh, donc si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'au bout euh, ou, euh, euh, ou si vous voulez la revisionner plus tard, il n'y a aucun souci hein, on vous mettra à disposition le replay euh, dans quelques jours vous pourrez revisionner la présentation de ce matin euh, si vous le souhaitez Voilà, alors pour démarrer, quelques mots sur Incentive Uh, Incentive, on est une, une, une société, un éditeur de logiciels, uh, et on a démarré Incentive en partant d'un constat très simple, qui est que les outils uh, technologiques à disposition des managers commerciaux aujourd'hui uh, ont très très peu évolué. Et quand on a démarré Incentive, en fait, on, on, on était plusieurs à être des utilisateurs assez fervents des applications de course à pied uh, connectées, notamment, uh, et on était assez uh, surpris, étonnés, déçus de voir le, la différence des outils qui existaient entre ce que je pouvais retrouver dans ma vie perso, dans dans le grand public, et ce que je retrouvais en entreprise, et plus précisément sur ce sujet, du sport, des objectifs, de la motivation, du coaching. En grand public, on a aujourd'hui des montres connectées, des applications de running hyper sophistiquées, des applications de running dans lesquelles je peux me donner mes propres objectifs, dans lesquelles je peux me comparer avec mes pairs, dans lesquelles je peux recevoir du coaching. Et en entreprise, euh, la plupart du temps, tout ce qui tourne euh, autour des chiffres, euh, se, se restreint au reporting, reporting qui est souvent assez froid, euh, assez technique euh, comme vous le voyez sur la slide ici, on est plutôt souvent dans le cas de droite dans les organisations euh, que dans le cas de gauche. Et donc on a on a on a on a, on a remarqué qu'il existait un gap, un espèce de vide dans l'univers des outils pour les forces de vente. Depuis une dizaine d'années, il y a énormément d'outils qui ont été créés, introduits pour les forces de vente, des nouveaux CRM, des outils de marketing automation, des outils d'automation à tout va, les réseaux sociaux qui se sont énormément développés. Mais il n'y a aucun outil qui n'existait dans l'organisation pour travailler sur la motivation, l'engagement, le coaching des forces de vente. Et donc, on a créé incentive pour être finalement l'application de course à pied, le Strava, le Nike+, le RunKeeper, des équipes commerciales et donc on a intégré dans une application mobile euh, le pilotage des objectifs et en particulier la mise en avant des succès euh, sur les objectifs que, que l'on m'a donné ou que je me donne, les challenges commerciaux pour vous permettre de lancer n'importe quel challenge en quelques instants et le rendre extrêmement visuel et facile à suivre euh, pour les participants, permettre également à des managers dans votre organisation de lancer leur propre challenge, mm. euh, un moteur de gamification avancée qui vous permet pas seulement de faire des challenges euh, qui sont euh, des challenges concours avec euh, les meilleurs qui gagnent, mais des challenges beaucoup plus sophistiqués avec des systèmes de paliers, de seuils, euh, avec des systèmes de points à gagner, des challenges qui peuvent prendre en compte des, des résultats, des, des moyens, euh, qui peuvent prendre en compte également du partage, de l'échange de bonnes pratiques ou des micro-formations, euh, voilà pour vous permettre euh, de, de créer n'importe quel type de challenge et que seule euh, votre imagination soit à la limite. Le coaching également, hein, comme dans une application de course où je reçois des conseils de mon coach si je veux le faire, eh bien, euh, Aujourd'hui on observe que dans les, chez nos clients, de plus en plus, on, on, on a une tendance à transformer le rôle du manager commercial euh, vers un coach. Euh, et Incentive permet le suivi des actions de coaching managérial directement dans l'application. Partage, échange euh, entre les pairs euh, et le tout packagé euh, dans une application euh, sociale, fun, engageante, pour que ce soit très simple euh, à utiliser, à adopter euh, pour, les, pour vos utilisateurs. Euh, et qui puisse euh, s'y mettre très facilement. On sait aujourd'hui qu'un des écueils principaux quand on déploie un nouveau outil, un nouvel outil dans une organisation, c'est la non adoption. Euh, et donc on a travaillé euh, Incentive pour être extrêmement user friendly, pour que ce soit très simple à déployer euh, et à démarrer dans votre organisation. Juste un dernier mot pour terminer sur Incentive, et puis on attaque euh, le contenu euh, à proprement parler de cette présentation ce matin. <coughs> on travaille aujourd'hui dans de nombreux secteurs différents, euh, avec des organisations de toutes tailles. Et donc ça nous donne une force intéressante qui est que ça nous permet d'observer euh, ce qui se passe euh, en termes de vente, en termes d'évolution de la vente, du management commercial, euh, dans tous ces secteurs. Et, et ça nous permet de vous en faire bénéficier aussi, de vous en faire bénéficier si vous êtes client euh, au cours d'ateliers euh, qu'on peut faire ensemble, euh, au cours d'événements physiques qu'on peut organiser, dans lesquels on va faire se rassembler nos clients entre eux. Et puis ça nous permet de vous en faire bénéficier comme ce matin, euh, au cours de, de sessions de webinaire comme ça, où on va partager euh, ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce qu'on apprend euh, avec nos, nos clients euh, au quotidien. Alors voilà, je vous ai fait un tout petit tour d'horizon d'Incentive, on pourra en reparler, euh, si vous le souhaitez, on sera ravi d'échanger euh, individuellement après ce webinaire, euh, si vous voulez en savoir plus sur Incentive, euh, et qu'on envisage ensemble ce que l'on pourrait faire dans, dans le cadre de votre organisation. Euh, on va maintenant démarrer le, le, le webinaire à proprement parler euh, aujourd'hui, euh, et je voulais vous raconter une petite histoire pour pour démarrer la session aujourd'hui. Alors, la petite histoire se passe aux états unis euh, à Dayton, dans l'OIO, euh, et euh, le héros de l'histoire s'appelle John Patterson. Alors, notre ami John Patterson euh, rachète une, une, une entreprise, euh, une entreprise qui s'appelle National Cash Registers, euh, qui est une toute petite entreprise pour l'époque, qui a inventé un concept assez révolutionnaire, qui est la caisse enregistreuse. Euh, mais à cette époque-là, le concept est nouveau. Les commerçants n'ont pas l'habitude d'utiliser une caisse enregistreuse. Et donc, John Patterson rachète l'entreprise, mais les ventes ont vraiment du mal à décoller. Et donc, il a une idée. Il se dit, "Bah, je vais retirer le script de vente de mes commerciaux. Je vais les habiller en costume et en cravate pour qu'ils aient l'air d'hommes d'affaires importants. Et puis, je vais leur apprendre à faire une chose. Je vais leur apprendre à aller voir les commerçants et à analyser avec les commerçants l'impact des erreurs de caisse euh, sur la trésorerie euh, du commerce et donc le manque à gagner pour eux euh, le manque à gagner pour eux euh, tout au long d'une année. Euh, et donc les commerciaux de John Patterson les commerciaux de NCR ne, ne vont plus vendre les caisses enregistreuses mais ils vont analyser avec le commerçant faire cette étude et ils vont montrer au commerçants à quel point ils perdent de l'argent à cause des erreurs de caisse et donc à quel point il serait bien fondé euh, d'utiliser un système de caisse pour mieux gérer euh, les encaissements cette méthode de vente a un succès extraordinaire, NCR explose. La société NCR existe toujours aujourd'hui, vous pouvez trouver des distributeurs de billets qui sont de marque NCR aujourd'hui. Et la société connaîtra un succès planétaire et sera cotée en bourse par la suite. Alors, si on était ensemble dans une salle, je vous poserais la question, à votre avis, en quelle année est-ce que, est -ce que cette histoire se passe euh, et euh, probablement un certain nombre d'entre vous me répondraient euh, 1950, 1960, 1970. Ben, C'est souvent les réponses que j'ai euh, quand, quand je pose cette question à une salle. Eh bien, figurez-vous que la réponse est assez surprenante. L'histoire que je vous raconte se passe en 1884. Vous voyez maintenant à l'écran euh, une caisse, une des premières caisses enregistreuses NCR. Hein, donc, vous voyez, vous voyez un petit peu de, de quoi il s'agit. Euh, donc, 1884. En 1884, John Patterson invente pour NCR la vente consultative. C'est assez extraordinaire de se dire ça, puisque finalement, la vente consultative, qui est un concept qui est encore enseigné, qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui, n'a rien de neuf, et a été inventé à la fin du XIXe siècle. À la fin du 19e siècle. Et donc, finalement, c'est intéressant de se rendre compte que la vente a assez peu évolué. Alors, évidemment, sur la vente consultative, on a introduit des nouveaux sigles, des nouvelles méthodes, il y a eu tout un, un tas de nouveaux gourous qui sont arrivés et qui l'ont qui ont, qui enseigné d'une nouvelle manière, mais Fondamentalement, la vente a peu changé euh, depuis 1884 jusqu'en 2010. Et en 2010, il s'est passé quelque chose, quelque chose d'assez extraordinaire. On a vu l'explosion des usages d'Internet, on a vu l'arrivée massive et l'explosion des usages des smartphones, et donc on, est, on a changé de paradigme. On est passé d'un paradigme euh, d'asymétrie de l'information, un paradigme dans lequel le vendeur euh, détenait l'information et l'acheteur euh, en savait moins que le vendeur, à un paradigme de symétrie de l'information, un paradigme dans lequel l'acheteur aujourd'hui détient beaucoup plus d'informations qu'avant, euh, et donc euh, un paradigme qui a renversé l'équilibre des forces. Finalement, auparavant, on était dans un équilibre des forces qui était en faveur du vendeur. Euh, le client en savait moins, euh, il était obligé de compter sur le vendeur euh, pour l'informer, euh, et il était obligé euh, finalement de, de compter sur ce que et de croire ce que lui disait le vendeur et de lui faire confiance. Et depuis à peu près le début des années 2010, ça s'est complètement inversé. Et aujourd'hui, on est dans un équilibre des forces qui est en faveur du client. Euh, c'est le client qui décide, c'est le client qui pilote la relation et qui le fait à son rythme et selon ses termes. Euh, et je pense que euh, vous l'avez tous remarqué dans vos, dans vos propres vies, euh, vous n'achetez plus aujourd'hui du tout comme vous achetiez il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Euh, aujourd'hui, euh, dans vos comportements d'achat B2C, si vous rentrez dans un magasin à la FNAC ou autre euh, et qu'un vendeur euh, vous recommande d'acheter un produit, la première chose que vous allez faire, c'est d'aller vérifier sur Internet euh, qu'il ne vous raconte pas des cracks. Euh, donc fondamentalement, euh, vous êtes aujourd'hui beaucoup plus fort, beaucoup plus informé et vous avez beaucoup plus le contrôle de ce qui se passe que vous ne l'aviez il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Et ça, ça change tout dans la vente. Ça change tout parce que c'est vous qui décidez. Ça change tout également parce que, euh, parce que le, 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 vous avez aujourd'hui la capacité d'exprimer votre avis. Donc si jamais vous avez une expérience client qui est mauvaise aujourd'hui, la première chose que vous allez tous faire, c'est d'aller exprimer votre mécontentement publiquement sur Internet. Euh, ça change tout parce que cette, cette, cette nouvelle ère de l'information ouvre la porte à des nouveaux entrants euh, de plus en plus rapides à démarrer sur les marchés, de plus en plus euh, euh, fréquents euh, à disrupter les marchés. Donc fondamentalement, l'équilibre, le paradigme de la vente change profondément. Il y a cet auteur, Graham Hawkins, euh, qu'on aime beaucoup chez Incentive, euh, qu'on a eu en conférence avec nous il y a, il y a deux mois, qui est un auteur australien qui a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle « The Future of the Sales Profession ». Et il nous dit la vente a plus changé dans les dix dernières années que dans les 130 années précédentes, hein, référence à ce que je vous disais précédemment. C'est quelqu'un qui a eu une longue carrière commerciale dans l'univers du logiciel. Il a été commercial pendant 30 ans, il a suivi ce changement de près. Il en parle de manière très intéressante. Et effectivement, on partage cet avis, la vente a beaucoup plus changé en 10 ans qu'en 130 ans. Et ça a des conséquences extrêmement euh, fortes, euh, perturbantes et aussi intéressantes euh, pour, pour les forces de vente. Euh, L'une des premières conséquences, c'est ce déficit de confiance, ce déficit de confiance dans lequel euh, on évolue aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a cette, cette étude qui est intéressante, qui nous vient d'Upspot. Ils ont interviewé, un, interrogé un certain nombre de gens et ils leur ont demandé euh, parmi toutes ces professions, euh, lesquelles est -ce que vous, en, en lesquelles est-ce que vous avez le plus confiance? Alors, évidemment, le médecin arrive loin en tête devant et ça, on peut le comprendre. Et puis, vous voyez que le commercial, le marketeur, arrive très, très bas dans les sondages, juste avant le lobbyiste et l'homme politique, ce qui n'est pas forcément une excellente nouvelle. Et, et derrière, même un barista, un barman. Donc, vous voyez qu'on est aujourd'hui dans une ère absolument infernale pour les commerciaux, une ère dans laquelle ils ont besoin de se réinventer en profondeur, puisque les clients ne leur font plus confiance. Aujourd'hui, le client ne fait plus confiance au commercial. Alors, c'est peut-être un peu différent en B2C, en B2B, en B2B, vente complexe, euh, évidemment, euh, le, 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 le taux de confiance doit être un petit peu supérieur, mais malgré tout, il y a une véritable alerte pour les forces de vente, les clients ne vous font plus confiance, donc il faut absolument se réinventer. En parallèle de ça, euh, cette étude de, de CSO Insight, euh, tout, qui tous les ans analyse un panel d'entreprises euh, et analyse le taux d'atteinte euh, des objectifs commerciaux euh, sur un panel d'entreprises de, de tailles différentes, de secteurs différents, nous montre que euh, depuis 10 ans, l'atteinte des objectifs commerciaux chute année après année. Chute année après année, on a perdu quasiment 10 points en 10 ans. Alors, régulièrement, on me répond oui, mais les objectifs commerciaux augmentent tous les ans. C'est vrai, les objectifs commerciaux augmentent tous les ans, mais en parallèle de ça, l'entreprise investit euh, depuis des années massivement dans des outils qui sont censés optimiser euh, l'efficacité commerciale. Hein, des CRM, des outils de marketing automation, euh, les réseaux sociaux et les outils comme LinkedIn Sales Navigator. Euh, depuis quelques années, on a l'inbound marketing pour générer des leads et les faire venir à soi. Donc, on a plein plein, plein de méthodes euh, différentes qui existent depuis quelques années qui sont censées augmenter l'efficacité commerciale. Et pourtant, pourtant, euh, les objectifs commerciaux chutent année après année. Et ça a une conséquence qui est terrible, c'est que ça veut dire que pour une entreprise qui vend ses produits via les commerciaux, le coût de la vente augmente mécaniquement année après année. Et donc, le modèle de la vente via les commerciaux va être de plus en plus challengé, de plus en plus remis en question. Il y a certaines professions qui sont très durement touchées. Certaines professions sont très durement touchées. Par exemple, ici, vous avez le nombre de délégués médicaux en France et vous voyez qu'on a perdu la moitié des délégués médicaux. Donc, les délégués médicaux, ce sont les gens qui vont visiter les médecins. On les appelle aussi les forces promotionnelles, ce sont les, les commerciaux, entre guillemets, les visiteurs, qui vont voir les médecins pour leur présenter les, les innovations, les avancées dans l'univers du médicament, de la santé, de la pharmacie. Et la population commerciale a été divisée par deux, en disant, dans ce secteur-là. Vous voyez qu'il y a déjà des secteurs... Où le modèle de la vente via les commerciaux est profondément remis en question euh, et on perd des commerciaux. Et donc, dans tout ça, euh, dans cet univers extrêmement changeant, eh bien, en fait, euh, ce que l'on voit, c'est que le profil du commercial idéal change. Et on, on observe de plus en plus chez nos clients une transition euh, d'un commercial qui était très individuel, euh, qui était euh, extrêmement généraliste, qui, qui travaillait sur beaucoup de sujets différents, qui jouait beaucoup sur des traits d'influence, de charisme, de persuasion et qui était très, très, très drivé par la prime par la récompense, on observe petit à petit une transition vers un commercial qui est beaucoup plus spécialiste, euh, qui va se spécialiser sur soit des, des produits, soit une étape clé du cycle de vente, euh, ce qui s'accompagne aussi hein, d'une transformation de l'organisation. Hein, quand on spécialise ses commerciaux sur une étape clé du cycle de vente, euh, et bien, ça, ça, ça implique de transformer un peu ses équipes commerciales. Un commercial aujourd'hui qui joue beaucoup plus en équipe qu'avant, qui est beaucoup plus dans cet état d'esprit d'éducation, de pédagogie avec ses clients et qui va chercher constamment à, à amener du contenu, à faire grandir ses clients. Et bien sûr, un commercial qui est très analytique pour s'en sortir dans ce monde où on croule sous la donnée, où on croule sous les, les, les possibilités, des différentes solutions possibles. Un commercial qui est très analytique pour arriver à construire une solution dans ce monde complexe pour ses clients et bien sûr très à l'aise avec la, la technologie. Et une autre transformation majeure qui... De plein fouet, euh, les organisations, c'est la génération Y. On en parle depuis des années, mais là on arrive à la date fatidique 2020 où euh, la, la génération Y sera majoritaire euh, dans les organisations commerciales. Les courbes vont s'inverser entre les générations précédentes et la génération Y. Et on sait que cette génération Y a des attentes extrêmement différentes vis-à-vis -vis de l'organisation, vis-à-vis du management euh, et, et réagit très, très, très différemment envisage la vie professionnelle très différemment euh, des générations précédentes. Euh, et ça aussi, ça crée de la tension, ça crée de la tension dans les organisations, ça crée de la tension pour le management euh, qui doit également se, se réinventer. Dans tout ça, on voit que euh, le manager de proximité, le manager commercial de proximité reste une clé de voûte euh, de la performance. Euh, et ça, c'est très important puisque beaucoup de nos clients se posent la question de leur manager. Il y a eu euh, depuis 10-15 ans euh, une, une espèce de dilution euh, de la qualité du rôle du manager de terrain. Petit à petit, on lui a demandé de plus en plus de reporting. Petit à petit, on lui a demandé de manager de plus en plus de gens. Euh, et donc, il se retrouve aujourd'hui pris entre le siège et le terrain euh, à faire transiter beaucoup d'informations de haut en bas et de bas en haut, euh, à, à passer énormément de temps à, à cruncher des données sur Excel, à produire des rapports. Euh, et donc, il se retrouve dans une position assez inconfortable aujourd'hui. Et donc, un certain nombre de nos clients remettent même en question la, la légitimité de ce manager et se posent la question de « est-il encore nécessaire ?» Et on en est absolument convaincu chez Incentive. Le manager de terrain est fondamental et c'est la clé de voûte de l'équilibre de la performance commerciale. Et vous avez sur cette slide un chiffre, encore une fois, qui nous vient de, de CSO Insight, euh, qui montre euh, la différence de performance dans une organisation commerciale en, ter en termes de taux d'atteinte d'objectifs, entre une organisation à gauche euh, qui ne fait pas ou peu de coaching, qui a un coaching très informel, et une organisation à droite qui a un, process un processus de coaching structuré, dynamique des managers. Et vous voyez que l'écart est extrêmement important entre les deux. Et donc, ça confirme bien que le manager est fondamental dans l'équilibre de la performance et qu'un bon management, un bon système de coaching est, est, est la clé de voûte d'une organisation commerciale performante. Et c'est assez simple à comprendre, puisque finalement, qu'est-ce qui fait la performance commerciale Ce sont les commerciaux. Et le manager de terrain est la seule référence, le seul point de référence direct des commerciaux dans l'organisation. Donc à chaque fois qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont des questions, qu'ils ont besoin d'être accompagnés, c'est le manager commercial qui va euh, être présent. Donc la performance du manager commercial est la clé de la performance de l'organisation tout entière. Pourtant, on ne leur rend pas service à ces managers. Et notamment un phénomène qu'on observe chez beaucoup de nos clients euh, depuis quelques années, c'est un élargissement assez fort des rateaux hiérarchiques. Il y a quelques années, on était plutôt à un manager pour euh, cinq ou six commerciaux. Depuis quelques années, on voit qu'on réduit la voilure, on réduit le nombre de managers, et on est plutôt à un manager pour une dizaine de commerciaux. Donc concrètement, on demande à un manager avec le même temps qu'avant de s'occuper de 40% de gens en plus aujourd'hui, ce qui est aussi une tension assez forte euh, sur le manager. Et donc, vous avez cette statistique là qui vient du BCG, euh, qui a étudié et qui a interrogé des managers sur euh, voilà, quelle est la répartition de votre temps. Et vous voyez à droite la répartition de temps idéale, où le manager passe 45% de son temps à faire du management et 5% de son temps à faire de l'administratif. Et à gauche, malheureusement, la répartition réelle, où un manager passe plutôt 20% de son temps à s'occuper de ses équipes et 25% à faire de l'administratif. Et 20% de son temps à s'occuper de ses équipes, ça veut dire une journée par semaine. Et une journée par semaine, quand on a 10 collaborateurs, ça veut dire qu'on passe pas beaucoup de temps avec chaque collaborateur. On a assez peu de temps à consacrer à chacun de ses collaborateurs. Donc pour conclure, on est dans un univers qui est en transformation profonde. Les clients remettent en question assez fortement la légitimité des commerciaux. Les commerciaux n'atteignent plus leurs objectifs. Donc sont remis en question, même en interne dans l'organisation. Le modèle de la vente par les commerciaux est remis en question. Les nouvelles générations arrivent dans l'organisation. De nouveaux business models arrivent euh, et de nouveaux entrants arrivent extrêmement rapidement. Euh, donc, dans cet univers en transformation profonde, on a absolument besoin d'avoir des managers de terrain qui soient solides qui soient solides pour accompagner et réussir la transformation. Mais les managers de terrain, on leur demande de plus en plus, on leur donne de plus en plus de gens à gérer et ils se plaignent de ne pas avoir assez de temps à consacrer euh, en étant noyés sous l'administratif, de ne pas avoir assez de temps à consacrer à leurs équipes. Donc, il y a un vrai changement à opérer. Et aujourd'hui, il y a une conséquence qui est aussi assez dure de ce changement et de la difficulté qu'ont les organisations commerciales à évoluer à réagir à ce changement. C'est la durée de tenue de poste moyenne d'un directeur commercial, d'un VP of sales, qui a chuté assez lourdement, qui est passé de 26 mois à 19 mois, ce qui représente une baisse de 30% en 7 ans. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça veut dire que, euh, la plupart des organisations commerciales ont du mal, ont, un, ont une vraie difficulté euh, à aborder ce changement, euh, cette transformation assez profonde dans laquelle on est rentré depuis 2010, euh, et que euh, les résultats ne sont pas au rendez-vous, et que donc les organisations euh, font de moins en moins confiance à leurs directeurs commerciaux, leur laissent le, de moins en moins de temps pour faire leurs preuves, euh, et que les directeurs commerciaux sautent de plus en plus rapidement aujourd'hui, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que euh, les organisations peinent à réussir la transformation. Donc, finalement, il y a un défi majeur à relever pour les, les directions commerciales aujourd'hui, c'est de garder les équipes, garder les équipes engagées dans cette transformation. Et c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident parce que les phases de transformation, c'est des phases de perturbation, de remise en question qui sont pas simples. Chez nos clients, ça se manifeste par un certain nombre d'enjeux que vous avez sur la droite de la slide. Il y a des clients qui viennent nous voir en disant j'ai du mal à fidéliser mes talents. Il y a des clients qui me disent ma performance commerciale chute après année à année, je sais plus quoi faire. Il y a des clients qui viennent nous voir en nous disant « on lance des nouveaux outils pour aider les équipes de vente, mais personne ne les adopte, c'est typiquement le CRM. » Il y a des clients qui nous disent euh, « on, 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 on fait venir des nouveaux commerciaux, mais euh, on peine à les mettre à bord. » D'autres qui nous parlent d'expérience client, qui nous disent « voilà, on a des taux de satisfaction client qui sont catastrophiques. Euh, » Donc en fait, voilà, tous les enjeux de droite, c'est ces différentes manifestations, différentes manifestations qu'on observe chez nos clients, de cette difficulté euh, à garder les équipes engagées dans, dans cette transformation qui est compliquée. Euh, Peut-être, probablement, que dans votre organisation, vous, euh, vous observez, euh, vous remarquez certains des phénomènes euh, de droite qui, selon nous, sont simplement des symptômes de cette, cette peine à engager les gens dans, dans, dans la transformation. Euh, et dans, dans ce, ce cadre-là, on a une philosophie, euh, c'est que vos commerciaux, vos managers, ils n'ont pas besoin de reporting. Et aujourd'hui, on a tendance à concevoir l'engagement, la motivation, beaucoup par le biais euh, du reporting ou de la récompense et ce n'est pas ça dont on a besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, vos, vos équipes, elles ont besoin de motivation pour rester engagées dans la, dans la transformation et d'être coachées pour être efficaces. Et donc, notre philosophie, elle tient en trois points. Euh, et ce qu'on voudrait vous recommander ce matin, et ce qu'on recommande à tous nos clients, c'est ces trois leviers-là. Le premier, c'est de capitaliser sur la motivation intrinsèque. Et on va revenir juste après sur quels sont les leviers de motivation intrinsèque. Mais ce qu'on voit dans les organisations aujourd'hui, c'est que la plupart des dispositifs de motivation ils capitalisent énormément sur la motivation extrinsèque. Finalement, on conçoit beaucoup la motivation dans les organisations encore aujourd'hui comme euh, un bon salaire, un bon système de primes euh, et, euh, et, et parfois quelques quelques petits add-ons. Euh, mais c'est souvent la, la, la base du système de motivation qui est le salaire. Aujourd'hui, on voit que de plus en plus, le salaire, le système de primes, le système de récompense, ce qui est important, c'est qu'il soit juste euh, pour que les gens se sentent pas euh, euh, floués, euh, trompé, euh, et ne soient pas euh, activement désengagé à cause d'un système de rémunération qui serait injuste. Mais ce n'est pas un système de rémunération correct qui va créer de la motivation. Le système de rémunération, c'est juste quelque chose qu'il faut écarter en, en concevant quelque chose de juste pour pouvoir ensuite concevoir un dispositif de motivation qui capitalise sur des leviers plus intrinsèques. Le deuxième, le deuxième axe, c'est de transformer les managers en coach. On sort d'une ère aujourd'hui de managers contre maître. Euh, on a encore chez beaucoup de nos clients des managers qui sont beaucoup dans le contrôle, qui sont beaucoup dans l'administratif. Euh, je fais des fichiers Excel, je vérifie que tu fais ta performance. Si tu ne fais pas ta performance, je te tape sur les doigts. C'est plus du tout le type de manager dont on a besoin aujourd'hui. C'est plus du tout le type de manager euh, qui est efficace dans une ère de profonde transformation, dans une ère d'incertitude, euh, dans une ère de jeune génération euh, qui demande des nouvelles choses de l'organisation. Aujourd'hui, ce qu'on voit chez nos clients, c'est une transformation vers le manager coach qui est dans l'accompagnement quotidien des équipes, qui est dans le conseil, qui est dans l'écoute bien plus que dans le contrôle euh, et, euh, et dans la surveillance. Et enfin, utiliser le, le digital comme un accélérateur du changement, hein, ça, ça peut paraître presque bateau de le dire, mais on le répète, euh, on voit encore beaucoup de nos clients, de nos prospects qui nous disent « Ah, des outils, on en a trop, euh, on ne veut pas en mettre plus, euh, le digital, euh, ça ne résout pas tous les problèmes, certes, euh, mais aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir euh, une pléthore de solutions euh, technologiques disponibles notamment dans l'univers de la vente et du marketing qui vous permettent d'accélérer la transformation de vos organisations. Il y a un véritable enjeu d'adoption, certes, et il y a un véritable enjeu de créer un écosystème d'app digital cohérent pour vos équipes, mais ne vous privez pas de cette opportunité et explorez au maximum. Typiquement, si vous vous posez une question, que vous avez une difficulté dans votre organisation, il y a probablement une solution digitale qui vous permet d'optimiser ce problème. Voilà notre philosophie, nos trois, nos trois piliers. Motivation intrinsèque, manager coach et digital. Et juste avant de rentrer dans les recommandations, je voulais juste revenir rapidement sur les cinq leviers de la motivation intrinsèque parce que je ne sais pas si tout le monde les connaît par cœur. Donc on distingue en motivation, en motivation extrinsèque qui, est, qui vient de facteurs externes. Donc typiquement la motivation extrinsèque, ça se résume assez basiquement en bâton et carottes, des incitations financières, récompenses, etc. et des incitations plutôt punitives. Euh, et ensuite, on a des leviers de motivation intrinsèques, de la motivation qui va venir de l'intérieur et qui va faire que je vais euh, prendre du plaisir euh, à faire quelque chose et que je vais m'auto-motiver à faire quelque chose. Et dans ces cinq leviers, euh, eh bien, on a la maîtrise. La maîtrise, c'est est-ce que je deviens meilleur dans ce que je fais? Est-ce que j'apprends? Euh, et ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, interroger des jeunes générations dans votre organisation et demander leur qu'est-ce qui te motive le plus. Euh, vous allez voir que la réponse, l'argent, va venir assez loin dans les dans les, les sondages, contrairement à, de manière assez surprenante, et qu'une des réponses principales que vous allez recevoir, c'est est -ce « est-ce que j'apprends Est-ce que l'organisation me donne l'opportunité d'apprendre un petit peu tous les jours ?» L'autonomie, euh, l'autonomie par rapport au contrôle, et derrière l'autonomie se cache la notion de liberté. Euh, vous avez des gens euh, aujourd'hui qui aspirent à, à plus d'autonomie euh, pour pouvoir euh, être autodéterminés, c'est-à-dire faire le choix des actions, faire le choix des priorités, et on observe encore beaucoup aujourd'hui des systèmes de management très pyramidaux, très hiérarchiques, très contrôlés, qui sont pas forcément, qui laissent pas forcément la place à l'autonomie, qui est pourtant très importante comme levier de motivation intrinsèque. Pensez y, dans votre vie, quand vous choisissez de faire quelque chose vous même, c'est certainement bien plus intéressant, bien plus motivant que quand quelqu'un vous dit fais le et vous donne pas de raison. La progression, alors la progression, c'est très intéressant. La progression, c'est ce pourquoi vous arrêtez d'aller à la salle de sport un mois après vous être inscrit. Euh, si vous inscrivez à une salle de sport, la première chose qu'on va vous recommander, c'est par exemple si vous voulez perdre du poids, on va vous dire bah, « note ton poids tous les jours sur un cahier euh, ». Parce que tu ne vas pas voir tout de suite euh, euh, que tu perds du poids, ça va mettre du temps à se voir sur ton corps. Euh, et donc, euh, si tu ne notes pas tous les jours que tu perds du poids, tu te rendras pas compte de cette perte de poids très progressive qui va apparaître et donc tu vas te démotiver. Bien, la progression, c'est ça. Est-ce que je suis capable de mesurer ma progression vers des objectifs que je me suis donné Si je ne suis pas capable de l'observer, je me démotive. Si je suis capable de l'observer, je reste très motivé. Le sens de ce que je fais, ça c'est absolument fondamental, encore plus dans les nouvelles générations. Est-ce que ce que je fais a du sens Est-ce que est-ce que ce que je fais a un impact euh, Est-ce que je comprends pourquoi je fais les choses euh, Si j'ai pas ça, euh, c'est très difficile d'être automotivé. Et enfin, le lien humain. Euh, est-ce que mon travail, est-ce que les actions que je réalise me permettent de créer des connexions, euh, me permettent de renforcer des relations avec des gens euh, c'est une des raisons pour lesquelles on vient au bureau le matin, c'est une des raisons pour lesquelles le télétravail est aussi quelque chose de compliqué, parce que le lien humain est un des motivateurs euh, fondament, fondamentaux euh, qui nous fait avancer et qui nous pousse. Voilà, donc gardez en tête ces cinq leviers de motivation euh, et essayez d'imaginer comment est-ce que dans votre management quotidien, comment est-ce que dans les, les dispositifs de motivation, euh, les dispositifs les d'incitation, dispositifs de challenge ou autres que vous allez mettre en œuvre pour vos forces de vente, vous pouvez capitaliser un peu plus sur ces leviers humains, et on, sur ces leviers intrinsèques. Et on va euh, rentrer un peu plus en profondeur euh, dans les, les recommandations qu'on va vous présenter maintenant. Et donc, euh, on va vous présenter maintenant sept recommandations euh, qui, qui nous paraissent importantes, sept recommandations qui nous viennent aussi euh, de notre expérience, euh, qui nous viennent de l'observation de ce qu'on voit chez nos clients euh, et qui nous paraissent être des choses intéressantes à mettre en œuvre à partir de l'année prochaine euh, pour renforcer euh, l'efficacité de vos forces de vente. Euh, alors, réenchanter l'animation de la performance, réinventer vos challenges commerciaux, miser sur le collectif Faites de l'apprentissage une pratique quotidienne, passez au coaching commercial, donnez du sens à l'action et développez l'agilité de l'organisation. On va maintenant rentrer une par une dans chacune de ces recommandations. On va vous la présenter de façon un peu conceptuelle et ensuite on va rentrer dans un exemple concret avec Estelle. Alors la première recommandation qu'on voudrait vous faire, c'est de réenchanter l'animation de la performance. L'animation de la performance, c'est absolument clé. C'est absolument clé. Et toutes les organisations le font. On a des reportings de partout, des fichiers Excel, maintenant des outils de BI, des rapports dans le CRM. C'est fondamental, on peut pas... Euh, et c'est le fameux euh, « ce qui est mesuré euh, est fait », ben voilà, évidemment, dans, dans, dans votre organisation, vous avez besoin d'animer, de suivre la performance commerciale. Mais ce qu'on observe chez nos clients, c'est que l'animation de la performance commerciale, c'est souvent quelque chose d'extrêmement froid et statique. C'est des fichiers plats, c'est envoyé par email, c'est peu visuel, c'est pas du tout dynamique, pas individualisé. Euh, c'est souvent très focalisé sur des indicateurs de résultats et on néglige complètement les moyens. Euh, euh, et c'est souvent… Euh, source de rupture en fait euh, entre euh, le commercial, le manager et l'organisation, euh, l'animation de la performance, le suivi des chiffres et pas aujourd'hui un outil euh, qui va créer de l'engagement mais plutôt un outil qui va créer une espèce de distance ou de défiance euh, voire même euh, parfois de défiance forte entre par exemple un commercial et son manager euh, avec un commercial qui va pas être d'accord avec les chiffres et un manager qui va passer du temps à négocier avec son commercial pour, pour tomber d'accord sur les chiffres. Euh, et donc sur ce sujet là on a une recommandation
0: Exactement alors, premièrement, euh, la recommandation qu'on voulait vous proposer ce matin, c'est de définir correctement vos indicateurs de performance. Pour cela, on vous propose une méthodologie en trois temps qui s'inspire d'un exemple très simple, euh, qui est l'exemple du sport euh, et de perdre, de vouloir perdre du poids. Euh, la première chose, si vous souhaitez perdre du poids avant, euh, enfin, après les fêtes plutôt, euh, ça va être de définir votre ambition. Donc, par exemple, vous souhaitez perdre 5 kilos. Comment est-ce qu'on va faire Simon pour perdre ces 5 kilos Il va falloir qu'on définisse nos moyens d'arriver à cette ambition. Et pour cela, ça va être par exemple manger sainement ou faire du sport. Ensuite, troisième temps, il va falloir qu'on suive ces indicateurs, enfin ces moyens, grâce à des indicateurs très dynamiques et qui vont nous permettre de voir une progression au quotidien. Donc, ça va être, par exemple, euh, le euh, nombre de pas euh, réalisés par jour, euh, le nombre de repas euh, sains euh, et avec le nombre de calories euh, associées. Voilà, c'est ces indicateurs simples qui vont nous permettre non pas de nous focaliser sur le résultat final, euh, qui est la perte de poids, qui va finalement bouger très lentement, euh, comme tu disais tout à l'heure, mais sur vraiment les indicateurs qui vont bouger quotidiennement euh, et qui vont nous permettre de suivre notre progression. Euh, cet exemple du sport, vous pouvez l'appliquer Très simplement, dans votre organisation, beaucoup de nos clients, euh, lorsqu'on les rencontre pour la première fois, euh, nous disent euh, bah, notre indicateur de suivi principal, c'est le chiffre d'affaires. Euh, c'est un indicateur qui est très difficile à suivre au quotidien, à part euh, peut-être dans des euh, ventes très courtes, mais pour de la vente complexe, par exemple, le chiffre d'affaires va bouger euh, de manière très minime et vous allez récupérer la donnée peut-être euh, une fois par mois, une fois par trimestre, voire pire euh, dans certains cas. Donc, en donnant vraiment euh, les moyens à vos commerciaux, à vos forces de vente, de suivre des indicateurs de moyens. Alors, ça peut être, par exemple, le nombre de rendez-vous réalisés, ça peut être euh, les, euh, les visites chez des clients, ça peut être les appels, mais ça peut être aussi des indicateurs plus qualitatifs, comme la satisfaction, comme euh, le euh, nombre de formations euh, réalisées, le nombre de postes de social selling, etc. Voilà, des indicateurs très euh, focalisés sur les moyens. Alors, un exemple concret d'un de nos clients qui est dans le secteur de la santé, de la santé à domicile. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment fait un atelier où on a permis de faire passer le nombre d'indicateurs de suivi au quotidien à plus d'une dizaine, à uniquement cinq indicateurs qui vont vraiment permettre de donner une vision très simple de l'activité terrain quotidienne de ces commerciaux. Et l'un des problèmes de ce client, c'était que finalement, euh, il avait peu d'indicateurs à disposition de manière, euh, on va dire, temps réel, où euh, il y avait des indicateurs qui étaient possibles d'être suivis qu'uniquement au niveau euh, du mois. Euh, donc, on a vraiment fait un travail de définition des indicateurs qui étaient importants, et puis, euh, on a décidé de les mettre aussi en perspective par rapport euh, à euh, des valeurs passées, par rapport à avoir vraiment la progression euh, de chacun des, des commerciaux ou par rapport à des objectifs, non pas seulement individuels, mais aussi euh, d'équipe, Et tout ça, euh, designé de manière à ce que, euh, quotidiennement, la personne puisse avoir des indicateurs euh, en un coup d'œil dans sa poche. Euh, L'idée, voilà. c'est de euh, vraiment donner une vision sur les moyens et puis, en second plan, sur euh, le résultat qui va cette fois-ci bouger peut-être euh, de manière plus, euh, euh, plus, euh, enfin, moins quotidienne. Euh, le résultat qu'on qu observe, euh, c'est déjà euh, une consultation de ces indicateurs euh, qui est euh, minimum hebdomadaire et euh, pour 80% des commerciaux et de leurs managers. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est une animation de la part des managers sur ces indicateurs, alors de manière digitale, mais aussi en coaching présentiel et en coaching lors des sessions de formation, où on passe finalement moins de temps à vérifier est-ce que mon indicateur est bien le bon, est-ce que je suis d'accord avec mon manager, mais plutôt sur le comment je vais pouvoir accompagner euh, la personne à euh, progresser sur ces indicateurs. Donc voilà, pour résumer, d'abord définissez vos indicateurs, pas uniquement sur le résultat, mais sur les moyens. Et ensuite, assurez-vous de les suivre de manière le plus de la plus dynamique possible, avec de la progression, avec du temps euh, au maximum réel. Euh, et puis, animez-les euh, grâce à des sessions euh, de coaching ou grâce à une animation digitale.
1: Finalement, euh, euh, il, il nous paraît indispensable de changer d'outil. Hein. Si vous utilisez encore Excel, un outil de BI euh, pour piloter la performance, euh, il s'agit d'outils d'analyse, pas d'outils d'animation, euh, et ils sont très bien pour faire de l'analyse. On n'a aucune critique de ces outils là, mais il existe aujourd'hui des outils beaucoup plus modernes qui vous permettent de rendre la donnée extrêmement visuelle. Alors vous avez bien sûr Incentive euh, qui le fait pour vous, mais vous avez également des outils de data visualization euh, qui existent. Euh, et si vous voulez rendre la donnée extrêmement visuelle euh, pour qu'elles soient engageante et facile à utiliser pour les, les équipes, euh, il faut absolument sortir des outils de Tableau ou de, ou de BI euh, qui ne sont pas faits pour ça. Imaginez, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, les applications de, de course, de santé connectées, c'est ça la cible, si vous voulez engager des équipes demain, c'est ça la cible d'applications qu'il faut, qu faut avoir en tête. Notre deuxième recommandation, c'est de travailler sur vos challenges commerciaux. Alors Les challenges commerciaux, c'est vieux comme le monde, ça fait des années qu'on fait des challenges commerciaux pour animer les équipes, et régulièrement on nous dit, ouais, c'est bon, ça ne marche plus, c'est un peu d'un autre temps. Euh, et effectivement si on continue de faire le concours annuel du meilleur vendeur en chiffre d'affaires qui va partir en voyage euh, c'est peut-être un petit peu devenu inefficace mais ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'on est dans un monde de gamers il y a énormément de gens qui jouent aujourd'hui notamment à des jeux vidéo sur mobile etc et que quand c'est bien fait euh, la gamification peut apporter des résultats extrêmement euh, significatifs euh, à condition de réinventer le modèle de revoir un petit peu euh, la manière de faire des, des challenges commerciaux Estelle
0: Alors, un exemple euh, concret, euh, c'est de euh, tout d'abord vous poser la question de à quelle fréquence je réalise des, des challenges commerciaux euh, et de quelle manière. Souvent, euh, quand on rencontre nos clients, ils nous présentent leur modèle d'animation de challenge. On a un challenge annuel qui va récompenser les trois meilleurs commerciaux de l'année. Souvent, on sait déjà à l'avance qui va remporter le challenge. C'est Jean-Michel de la région Nord-Ouest. Et puis, on, a, on va avoir peut-être de temps en temps un challenge trimestriel ou des animations plus ponctuelles, mais finalement, euh, avec des mécaniques tellement complexes que même la personne, euh, c'est vraiment un exemple réel, qui a créé le challenge au bout de, de, quelques, de quelques mois. Euh, je ne me souviens même plus euh, comment on avait construit le challenge et qui, euh, qui est la personne euh, qui, qui gagne. Donc, euh, le, le défaut que vous pouvez avoir, c'est de euh, vouloir tout mettre euh, dans, dans un challenge annuel pour être sûr qu'aucun indicateur euh, n'est oublié. Donc vous allez euh, vraiment mettre le maximum de choses et faire une mécanique avec euh, énormément euh, d'indicateurs. Ce qu'on vous recommande, c'est de focaliser les équipes euh, sur euh, vraiment les objectifs que vous avez euh, en découpant vos challenges euh, avec différentes temporalités. Donc par exemple... Un challenge qui peut rester annuel, mais qui va plutôt être sur une ambition euh, d'entreprise. Donc un challenge sur euh, un exemple, ça va être euh, le chiffre d'affaires euh, de l'entreprise. Si vous souhaitez euh, atteindre 100% de cet objectif, vous allez pouvoir par exemple avoir une ambition d'entreprise euh, atteindre 100% d'objectif. Si l'équipe arrive euh, à atteindre cette ambition, vous allez euh, organiser un séminaire euh, annuel. Euh, si vous euh, faites 110% de cet objectif, vous allez peut-être euh, organiser ce séminaire euh, dans une destination euh, un peu plus euh, sympathique. Euh, et puis si vous êtes, arrivez à dépasser cet objectif, là, on va euh, sortir vraiment le grand jeu pour le séminaire et vous récompenser l'ensemble de l'effort collectif. Ensuite, vous pouvez faire des challenges à temporalité plus courte, trimestrielle par exemple qui vont vraiment à chaque fois, chaque trimestre, se focaliser sur votre priorité euh, du moment. Euh, et pour cela, il faut déjà que vous ayez défini euh, vos priorités par trimestre pour être sûr qu'elles soient bien euh, assimilées par le terrain et que chaque challenge ait vraiment une ambition qui soit euh, euh, cohérente avec la stratégie de l'entreprise. Donc, prenez un calendrier, faites-vous euh, un un calendrier avec tous vos événements marketing, vos événements commerciaux majeurs, les lancements de produits, les, les promotions que vous pouvez avoir. Et puis, un calendrier également sur ce calendrier, le calendrier de formation, pour pouvoir vraiment avoir tous vos temps forts de l'année et essayer de cibler les périodes. Vous pouvez aussi penser aux périodes creuses et périodes de fort à fort impact commercial pour vraiment cibler les bons indicateurs au bon moment. Donc un exemple d'animation, ça va être donc comme je disais le challenge annuel, les challenges trimestriels qui vont par exemple être trimestre 1 le lancement euh, du produit euh, A, trimestre 2 euh, le boost du chiffre d'affaires parce qu'on est sur une période creuse, et puis euh, période 3 un, un, la satisfaction client qui peut être un, un autre enjeu par exemple. Euh, à ces challenges trimestriels, vous allez pouvoir aj ajouter des instants gagnants, euh, comme on les appelle chez Incentive. Vous allez cette fois-ci peut-être donner la main à vos managers de terrain pour créer des animations ponctuelles, cette fois-ci sur des indicateurs qui vont peut-être être plus euh, qualitatifs, qui vont être plus sûrs du moyen euh, pour vraiment euh, avoir des périodes courtes, une semaine où on met le focus sur tel point, tel point, tel point. Donc, euh, cette temporalité est très importante. Euh, ensuite, il y a un deuxième point qui est, euh, qui est, qui est important, c'est la mécanique que vous créez. Euh, on remarque chez nos clients que euh, traditionnellement, vous récompensez les 5% euh, les meilleurs de votre organisation. Ce qu'on essaye de faire avec Incentive, c'est vraiment d'engager le, le peloton, la, les, les autres personnes qui sont euh, impliquées dans votre organisation, mais qui ne sont jamais ou euh, très peu récompensées par ces challenges. Donc, On va essayer de créer des mécaniques qui vont actionner d'autres leviers que le résultat sur le chiffre d'affaires. Mais Par exemple, est-ce que le commercial se forme Est-ce qu'il partage des bonnes pratiques avec ses pairs Est-ce qu'il a un bon taux de satisfaction client Est-ce qu'il fait bien ses, son objectif de rendez-vous et pas uniquement le chiffre d'affaires Une mécanique qui peut être réalisée, c'est si vous avez par exemple un lancement de produit, vous allez euh, avoir un indicateur business qui va être, par exemple, le nombre d'opportunités euh, détectées euh, chez euh, vos clients existants pour euh, ce nouveau produit. Un indicateur qualitatif qui va être le nombre euh, ou la qualité euh, des bonnes pratiques partagées avec les pairs euh, sur, euh, par exemple, les cas d'application du nouveau produit. Un autre indicateur qui va être la formation, le nombre de bonnes réponses aux, aux formations euh, qui ont été réalisées. Et puis, vous allez lier tous ces indicateurs avec une condition minimum de vente qui est l'objectif terrain, de, de telle manière à ce que vous récompensiez euh, non pas seulement les meilleurs performeurs, mais ceux qui ont vraiment utilisé tous les moyens euh, d'atteindre cette performance. Donc, on est là cette fois-ci sur la mécanique. Et enfin, pour que le challenge soit engageant, euh, il faut que vous posiez la question de la récompense. Euh, Qu'est-ce qui motive votre équipe Si vous avez une équipe qui a des rémunérations assez élevées euh, essayer de miser sur peut-être de, de, des, des expériences, donc des événements d'équipe. Euh, ça peut être également euh, des récompenses caritatives, ce qui fonctionne très bien si vous avez par exemple une population dans le domaine euh, bancaire, euh, assurance qui vont être plutôt bien rémunérées. Euh, et puis euh, vous allez aussi avoir des récompenses euh, qui vont être de type euh, euh, mise en avant, valorisation. Euh, on a des clients qui, par exemple, vont euh, récompenser... Euh, une initiative par l'intégration du commercial dans un comité de réflexion sur une innovation qui va être mise en place et donc c'est très valorisant pour le commercial d'être intégré aussi dans des réflexions stratégiques donc voilà, ne pensez pas forcément une récompense, n'est pas forcément un cadeau ou une, un chèque cadeau, voilà ça peut aussi être des récompenses caritatives ça peut aussi être de l'équipe et on a, on a de, de très beaux exemples de, de clients qui sont passés vraiment d'un mode de rémunération sur les challenges euh, qui étaient le même, le voyage et l'échec euh, cadeau, euh, à de, de nouveaux types de récompenses. Euh, voilà euh, donc pour résumer euh, la temporalité de vos challenges, la mécanique qui récompense euh, les, euh, le peloton également, et puis euh, les récompenses et l'animation de ce challenge. N'oubliez pas de l'animer. Le, les challenges où euh, on connaît euh, finalement euh, les règles au début et puis le gagnant à la fin, euh, c'est vraiment un mauvais exemple. Il faut vraiment et de manière hebdomadaire, on va dire, euh, animer ce challenge et si possible de manière quotidienne avec des petits, euh, voilà, des petits conseils sur comment réussir son challenge, rappeler le but et puis faire des retours sur quelles sont les personnes en position de gagner ce challenge très régulièrement.
1: Alors voilà, les challenges commerciaux, ça marche toujours. Ça peut avoir des impacts, impacts extraordinaires. On a certains clients qui font bouger les chiffres et qui les multiplient par, par plusieurs numéros, par plusieurs nombres pour, en utilisant des challenges commerciaux. La condition, c'est de bien les concevoir. Il faut vraiment réfléchir à la conception et à l'animation des challenges avant de les lancer. Alors, on a passé beaucoup de temps sur ces deux premières recommandations qui nous paraissent vraiment fondamentales et très importantes, qui sont au cœur de, euh, du management d'une force de vente. On va aller un petit peu plus vite euh, sur les suivantes. Euh, notre troisième recommandation, c'est de miser sur le collectif. Chez la plupart de nos clients aujourd'hui, l'intégralité des dispositifs de management, d'animation, de rémunération, de primes, d'objectifs sont individuels. Euh, et quand, on, quand tout est individuel, on crée des comportements individualistes. Et ce n'est pas ce que vous voulez faire aujourd'hui dans vos organisations, c'est plus ce que vous voulez faire aujourd'hui. Dans la nouvelle ère qu'on a décrite un peu plus tôt dans la présentation, aujourd'hui vous voulez également faire naître des comportements d'équipe, des comportements collectifs chez vos vendeurs, chez vos managers. Alors Estelle, comment est-ce qu'on fait ça
0: alors, deux exemples pour cette, cette idée. La première, c'est de euh, créer, par exemple, des binômes ou des communautés qui vont permettre de euh, grandir ensemble. Euh, un exemple dans le secteur de la santé, euh, ça va être de créer des binômes ingénieurs médicaux et, euh, et euh, Commerciaux commercial dans le secteur de la santé. Euh, voilà, donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de euh, créer cet échange et par par, euh, par différents dispositifs. Ça va être par exemple, euh, ça peut passer par le challenge, où on va plutôt faire des challenges où le binôme euh, remporte euh, ce challenge par des actions conjointes. Ça peut être aussi par des partages d'actions conjointes. Euh, on a des clients qui vont partager vraiment euh, des, euh, des actions qui sont réalisées en binôme ou en équipe. Ensuite, ça va être euh, la création de communautés par exemple, euh, est-ce que vous, vous êtes euh, persuadé que tous vos managers échangent entre eux sur leurs bonnes pratiques euh, d'animation, qu'est-ce qui fonctionne, euh, pourquoi la région euh, euh, Île-de-France est euh, euh, la meilleure en performance, que fait le manager, assurez-vous qu'il puisse le partager de manière régulière avec euh, les autres managers, ça peut être aussi des communautés au sein euh, de vos commerciaux. Voilà, de vraiment favoriser l'échange et le partage entre communautés euh, qui sont euh, pas forcément les communautés habituelles, euh, mais vraiment qui sont euh, des communautés euh, euh, par euh, type de connaissances et par type euh, d'activité. Ensuite, euh, deuxième recommandation, c'est de euh, vraiment miser sur le collectif lorsque vous faites, euh, que vous, vous définissez vos objectifs et que vous faites euh, vos challenges commerciaux. Euh, essayez d'avoir au moins euh, un challenge dans l'année qui soit une, ré une rémunération d'équipe. Ça va not notamment vous permettre euh, de fédérer votre équipe. Si vous avez par exemple euh, une récompense qui est un événement d'équipe, mais ça va aussi permettre de euh, d'engager les personnes qui, qui étaient déjà euh, désengagées du challenge parce que moins bonnes individuellement, mais qui vont toujours pouvoir concourir pour euh, le résultat de leur équipe. Donc voilà, c'est deux recommandations euh, importantes. Créer euh, ces binômes, euh, ça peut aussi être des équipes commando, comme on les appelle, si euh, vous avez un secteur commercial qui est vacant, proposer une journée où euh, tous les autres commerciaux euh, de France peuvent se rejoindre sur ce secteur et... Euh, euh, faire euh, finalement euh, les visites du, du secteur euh, vacant ensemble, ça va vous permettre aussi de créer des, des échanges euh, de pratiques commerciales sur euh, ces événements.
1: Donc l'idée c'est pas de passer du tout individuel au tout collectif, vous l'aurez compris, euh, mais l'idée c'est d'introduire une part de collectif dans les objectifs, dans les primes, dans les challenges, dans l'organisation managériale, euh, pour sortir du tout individuel qu'on observe beaucoup aujourd'hui chez, chez la plupart de nos clients. Quatrième recommandation, l'apprentissage. On en parlait tout à l'heure dans les leviers de motivation intrinsèque. Euh, posez la question encore une fois à vos, collabora à vos collaborateurs aujourd'hui, demandez leur ce qui les motive. Euh, vous serez surpris d'entendre de, régulièrement la réponse. Euh, Est-ce que j'apprends Est-ce que l'organisation euh, me donne la capacité d'apprendre Malheureusement, la formation dans les organisations aujourd'hui, euh, c'est beaucoup. La formation présentielle, euh, organisée par les départements formation, les départements RH, qui a lieu ponctuellement une fois de temps en temps. Et éventuellement, depuis quelques années, des e-learning, mais qui restent des blocs de formation importants euh, et assez peu fréquents. Et on est encore assez loin d'une politique d'apprentissage quotidienne. Alors, Estelle, comment est-ce qu'on peut changer ça
0: alors, on garde euh, les formations présentielles et on garde l'e-learning parce que c'est vraiment ce qui va permettre d'aller dans le fond euh, de, de la formation. Par contre, ce qu'on vous recommande, c'est d'ancrer euh, ces connaissances au quotidien, euh, par exemple, en réalisant euh, des euh, ce qu'on appelle micro formation Donc, ça va être... Euh, un, un redécoupage de ces longues formations en euh, petits quiz de cinq euh, questions euh, maximum qui vont être illustrées euh, d'une petite vidéo, euh, par exemple en introduction, qui va reprendre une, une seulement des notions, euh, seulement une des notions de la formation euh, présentielle ou euh, de l'e-learning qui était assez large, assez dense. Et euh, donc, de proposer cinq euh, questions euh, très, euh, ça peut être fun, ça peut être euh, euh, tourné euh, de, euh, de, de manière un peu différente de l'e-learning. Euh, et puis, euh, euh, donc, de, de proposer ces, ces quiz, de les gamifier. Donc, euh, par exemple, chaque bonne réponse va rapporter des points, chaque participation, euh, c'est très important de ne pas jouer uniquement sur la bonne réponse, mais aussi sur le fait euh, de réaliser euh, ces formations. Euh, et puis euh, le partage euh, ensuite à l'issue de, de, ces, de ces formations est très important, qu'est-ce que j'en ai retenu, euh, comment je l'ai appliqué sur le terrain, euh, on, retient, euh, on retient très peu hein, finalement de ce qui est euh, dispensé en présentiel, par contre si on l'applique directement sur le terrain, ou si on voit un hein, de ses pairs euh, l'appliquer, euh, on va pouvoir euh, l'utiliser euh, de, euh, de manière systématique. Euh, un exemple dans le secteur du, du retail, c'est un client qui avait réalisé une formation présentielle de, de, de trois jours qui ensuite a redécoupé donc, cette formation en petites vidéos. Euh, web série. Ensuite, à l'issue de, euh, de ces web séries, on avait des questions, euh, on a des questions de quiz. Euh, à l'issue de ces quiz, un partage sur le thème euh, qui est par exemple l'expérience client. Donc, les, euh, les différents commerciaux euh, vont pouvoir euh, enregistrer leur meilleur pitch, euh, enregistrer, euh, filmer ou euh, euh, écrire les arguments qui fonctionnent. Et puis, euh, finalement, s'auto-évaluer grâce à euh, une question très simple. Pensez-vous, par exemple, euh, être euh, être euh, performant sur euh, cet item euh, et puis euh, quatre choix, euh, bonhomme qui est très content ou euh, bonhomme qui n'est pas content. Voilà, donc euh, l'idée, c'est vraiment de, euh, de faire de la formation une pratique quotidienne et de capitaliser sur les investissements euh, que vous avez en présentiel pour ne pas en perdre euh, le contenu.
1: Vous voyez que sur la slide, on vous a mis un acronyme horrible, ADATA WACAB, ce qui est un acronyme anglais qui veut dire any device, anytime, anywhere, any content, anybody. Et c'est vraiment l'objectif qu'on pense que vous devriez vous donner pour l'année prochaine, c'est que l'apprentissage soit permanent, il soit partout, sur tous les devices, à tout moment, tout type de contenu, pour être capable, pour que la formation en fait devienne un des éléments d'engagement des équipes commerciales. Cinquième recommandation, très importante, très intéressante celle-ci, c'est de passer au coaching commercial. On en parlait tout à l'heure, on observe beaucoup chez nos clients encore un système de management qui est parfois un peu archaïque, assez descendant, très hiérarchique, des managers qui sont assez contre-maîtres, beaucoup dans le contrôle, le suivi des chiffres, la punition quand les chiffres ne sont pas là. Et c'est plus du tout le type de management qui nous paraît être le management adapté quand on rentre dans un univers de transformation, de changement rapide et fréquent. Et c'est plutôt le manager coach qui est aujourd'hui la nouvelle norme qui est en train de, de se développer chez la plupart de nos clients. Alors, Estelle, comment est-ce qu'on fait pour transformer ces managers en coach
0: Alors, premièrement, posez-vous la question de quel est l'état actuel de vos rituels managériaux Quels sont-ils Est-ce qu'on peut les réinventer euh, quelles quelle sont les, la fréquence euh, finalement euh, de ces rituels, euh, quels sont leurs types, est-ce que c'est uniquement euh, une fois euh, tous les six mois on a obligatoirement euh, le, euh, la revue euh, mi-annuelle ou est-ce qu'il y a d'autres euh, moments, quel est le contenu euh, de ces rendez-vous? Euh, est-ce qu'on est vraiment sur uniquement euh, euh, du suivi euh, chiffré ou est-ce qu'on un, un enfin, est-ce qu'on a déjà inclus euh, d'autres euh, paramètres est-ce que c'est une expérience positive pour le manager, mais aussi pour la personne qui est coachée Voilà, reposez-vous toutes ces questions. Quels sont, quel est l'état de, de, de ces rituels C'est ce qu'on fait en ce moment même avec un de nos clients dans, le, dans les secteurs de, de l'assurance et de la prévoyance. L'idée, c'est vraiment de remettre tout à plat avec... Prenez, par exemple, un, un échantillon de vos commerciaux avec un échantillon des managers et essayez de redéfinir ces rituels Ensuite, euh, essayer d'en faire une expérience positive, donc euh, avec euh, pourquoi pas euh, euh, un outil qui va permettre de euh, suivre ces euh, séances de coaching, donc qui sont plus fréquentes, euh, avec des possibilités par exemple de fixer des, des, des missions, avec possibilité de euh, d'avoir euh, des récompenses si euh, j'ai bien réalisé les actions qui sont euh, qui découle de, de ces sessions de coaching euh, pour que finalement, euh, ce ne soit pas la veille du, du coaching suivant qui est les six mois euh, qui est dans les six mois d'après où je me dis, ah oui, c'est vrai, euh, on avait défini ce plan d'action avec mon manager, mais que ce soit vraiment suivi au quotidien. Donc, essayez d'intégrer un outil qui va vous permettre de suivre ces séances euh, de coaching. Euh, focalisez euh, pendant ces séances de coaching sur un objectif principal ou deux maximum. Euh, évitez de donner un plan d'action qui est... Euh, finalement inatteignable inatteignables euh, avec la réalité de terrain euh, qui est très euh, opérationnelle et très dans l'urgence souvent des, des commerciaux. Euh, et puis, valoriser vraiment les succès, euh, non pas uniquement lors de la cérémonie euh, qui va permettre d'identifier les trois ou quatre meilleurs collaborateurs de l'année, mais au quotidien sur la progression, sur des initiatives. Alors, ça peut être fait de manière digitale avec euh, la publication euh, des, de, de certains collaborateurs mis en avant, mais ça peut aussi être fait euh, lors de ces séances de coaching qui peuvent être hebdo ou, euh, ou mensuelles. Euh, et puis, pensez au bien-être de votre équipe, de leur poser fréquemment la question. Euh, de comment elles se sentent dans, dans, dans leur travail, dans, face à leurs défis quotidiens. Euh, un exemple concret, c'est un client qui pose une semaine une question sur le bien-être de ses équipes sur différentes notions, euh, avec encore une fois les quatre, euh, les quatre couleurs de, 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 du rouge au vert par rapport à la notion. Et si euh, l'indicateur est plutôt rouge pour une personne ou orange, euh, le manager va pouvoir directement appeler cette personne et être alerté. Euh, donc voilà, c'est vraiment être au courant très euh, régulièrement de l'état de motivation de votre équipe.
1: Alors voilà, la différence finalement fondamentale, une des différences fondamentales entre le coaching et le management un peu plus classique, c'est la fréquence des, des rituels c'est le formalisme qu'on va y mettre et donc l'importance aussi d'outiller euh, cette méthode de, de coaching commercial. Alors voilà, on, a, on approche de la fin, hein, rassurez-vous, on, on a bientôt fini avec euh, nos recommandations. Euh, vous allez bientôt pouvoir aller euh, prendre votre café. Alors la, la sixième recommandation hein, qui est extrêmement importante, euh, en particulier quand, on, quand il s'agit de capitaliser sur les leviers de motivation intrinsèque, c'est de donner du sens à l'action. Euh, et malheureusement, euh, Aujourd'hui, les chiffres sont assez dramatiques, les chiffres de l'engagement. Je crois que les, les derniers chiffres sont que, que presque 75% des gens dans les organisations sont désengagés ou activement désengagés. Et une des raisons principales à ce désengagement, c'est le manque de sens. C'est le fait que je, je ne comprenne plus pourquoi je viens le matin, pourquoi je me lève, pourquoi est-ce que je fais ce métier. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important de faire et, et qui est au cœur, selon nous, de tout dispositif d'engagement. Alors, Estelle, comment est-ce qu'on fait pour redonner du sens quotidiennement à l'action
0: alors, une recommandation simple, c'est euh, la communication vidéo. Euh, vous avez euh, peut-être tendance à présenter une fois euh, dans l'année la vision euh, de l'entreprise au cours d'un séminaire ou potentiellement, euh, pour cause de restrictions budgétaires, tout le monde n'est pas invité. Euh, vous allez peut-être la relayer sur votre euh, intranet euh, euh, voilà, par un... un, 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 un un pavé qui explique toutes les objectifs, tous les objectifs de l'entreprise. Euh, mais très simplement, euh, on remarque que ces objectifs vont bouger euh, peut-être au cours de l'année, euh, ces priorités vont peut-être évoluer dues à, 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 votre, à votre organisation ou alors vous allez avoir des nouveaux collaborateurs qui vont devoir peut-être attendre six mois euh, avant d'avoir cette vision partagée. De manière très simple, vous pouvez... Euh, tourner une petite vidéo. Alors Par exemple, le directeur général peut faire cette vidéo ou bien voilà, quelqu'un au marketing, quelqu'un, ça peut être des personnes différentes qui vont rappeler régulièrement, par exemple, de manière mensuelle, trimestrielle, quelles sont les priorités, quels sont les objectifs, où en est l'état du, du réseau sur l'atteinte de ces objectifs et quelles sont les actions qu'elles vont pouvoir réaliser pour soit aider l'entreprise à aller plus loin, soit pour rattraper le retard qui a pu être généré. Euh, donc, dans ces vidéos, partager bien sûr la vision, donner du sens. Euh, alors, ces, ces vidéos, elles peuvent être euh, descendantes, hein, donc euh, venir de euh, du siège, mais elles peuvent aussi venir de euh, vos clients. Euh, en tournant, par exemple, des vidéos euh, succès avec certains clients, vous allez vous allez pouvoir partager aussi euh, le sens que euh, vos commerciaux donnent euh, à vos clients au, au quotidien. Euh, elles peuvent aussi venir euh, des commerciaux directement hein, qui vont euh, euh, raconter une belle initiative qu'ils qu ont, qu ont mis en place. Donc, essayez de récolter euh, le maximum d'informations du terrain pour pouvoir avoir ces euh, témoignages et puis peut-être les reformaliser de manière vidéo avec votre département marketing par exemple. Donc vraiment, la, la, la vidéo peut vous aider euh, à donner du sens à l'action. Et puis, d'autres actions, ça va être qu'on en a déjà parlé, mais pour donner du sens, pensez aussi aux récompenses qui vont être valorisantes pour vos collaborateurs avec du caritatif, avec des, 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 des rituels qui vont permettre de valoriser vos équipes. Invitez, par exemple, un challenge ou vous invitez votre commercial à, dé, à déjeuner avec le directeur commercial de l'entreprise. C'est un moment dont il se souviendra et c'est ce c'est ce qui va donner l'impact aussi et le sens à votre action.
1: Merci Estelle. Et on va passer à la dernière recommandation avant de vous laisser vaquer à vos occupations. C'est de développer l'agilité de votre organisation. Alors vous allez me dire agilité, on entend ça dans tous les sens, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on entend par agilité Eh bien, on, on l'évoquait en début de présentation, on vit dans un monde aujourd'hui qui est en transformation profonde et extrêmement rapide. Et donc, il est important que votre organisation commerciale, en particulier si elle est de taille importante, puisse évoluer et s'adapter facilement et rapidement euh, à ces nouveaux changements. Et c'est ça qu'on appelle agilité, c'est la capacité de l'organisation à bouger vite, à s'adapter vite, euh, de manière extrêmement réactive à des, à des, à des stimulations extérieures. Euh, et dans une organisation commerciale qui bien souvent est organisée de façon extrêmement pyramidale, extrêmement descendante, euh, l'agilité n'est pas forcément là, puisque quand tout est, tout est décidé au sommet, et doit redescendre par plusieurs niveaux de management intermédiaire, on voit que la réactivité de l'organisation n'est pas forcément la plus importante. Alors, Estelle, pour cette dernière recommandation, concrètement, comment est-ce que l'on peut euh, développer l'agilité d'une organisation commerciale
0: Première recommandation, communication 100% transparente euh, et surtout, euh, mettre les succès sur le même plan que les euh, échecs. Euh, alors, ça peut paraître un peu euh, brut euh, comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de faire entrer votre organisation euh, dans une organisation qui apprend euh, et, qui, euh, et qui innove. Donc, essayez de récolter tout ce que vos commerciaux ont testé sur le terrain, que ça ait fonctionné ou pas, euh, pour pouvoir vraiment réinventer aussi euh, vos, vos pratiques euh, commerciales. Alors pour ça, euh, j'imagine que vous dites oui, mais comment euh, je fais pour faire partager euh, euh, mes commerciaux sur leurs échecs, sur leurs succès C'est très difficile si on demande euh, par email par exemple euh, euh, partagez-moi euh, vos, vos idées, etc. On va avoir des faibles taux de retour. Donc vous pouvez utiliser par exemple euh, des formulaires de partage qui sont. Euh, structurés et qui vont vous permettre de vous focaliser euh, sur euh, des thèmes, donc par exemple un thème par par mois sur euh, donnez-nous euh, euh, vos expériences, vos partages de bonnes pratiques ou euh, ce que vous avez testé euh, sur euh, pour augmenter la satisfaction client, par exemple, avec quelques champs à, à remplir, avec euh, par exemple le contexte, la solution, le résultat. Génifiez-les en, en attribuant des points, par exemple, sur ces partages, euh, et puis euh, valorisez euh, les personnes qui vont. Euh, effectuer euh, ces partages. Voilà, ça, c'est un, un exemple euh, très concrètement donc, de valoriser euh, les partages de bonnes pratiques ou les partages d'échecs, de, de, d'innovation. Euh, et puis, euh, une, un, un autre exemple, ça va être euh, de d'évangéliser tout votre système d'outils, votre écosystème d'outils. Et pour cela, il faut que tous ces outils aient une fonction bien définie, que chaque commercial sache pourquoi cet outil est important et l'utilise de manière systématique. Donc, n'hésitez pas à choisir des outils qui s'intègrent les uns avec les autres pour pouvoir, par exemple, gamifier une adoption de CRM. On voit de, de très bons résultats avec des clients qui vont, par exemple, gamifier les contacts entrés dans le CRM. Alors, pas le nombre, mais la qualité, par exemple, des contacts rentrés. On va avoir un résultat de plus de 40% de qualification de contacts avec un des acteurs avec qui on a mis ce type de mécanique en place. Donc, voilà, essayez de capitaliser sur vos outils ça peut être le CRM, ça peut être les outils d'e-learning, e ça peut être euh, vos outils de BI euh, que vous ne devez pas abandonner mais que vous devez mettre en avant grâce à euh, des outils qui vont permettre d'intégrer euh, toutes les notions euh, euh, qui sont développées dans ces outils.
1: Alors voilà pour nos sept recommandations pour réussir 2019. Alors euh, pour mettre en place ces recommandations, vous avez aussi besoin d'outils. Euh, il y a un certain nombre de ces recommandations qui passent par le déploiement de nouvelles solutions technologiques. Euh, vous pouvez le faire avec Incentive bien sûr avec notre, notre application d'animation, de, de, de coaching des forces de vente vous pouvez aussi utiliser d'autres outils hein, qui existent sur le marché, euh, sur chacun des sujets précisément qu'on qu a donné là vous pouvez soit vous débrouiller en interne soit utiliser un autre outil euh, euh, bien sûr on sera ravi de, de pouvoir vous présenter plus en détail ce qu'on fait si vous le souhaitez euh, et, et on sera ravi de, 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 de pouvoir échanger individuellement euh, pour terminer cette présentation on vous a euh, on vous a concocté une dernière petite surprise qui est une recommandation pour aller au-delà de ce qu'on s'est dit ce matin. Si vous voulez approfondir, il y a trois livres qui nous paraissent qui nous paraissent importants. Le premier de Daniel Pink, que vous connaissez sûrement, j'imagine, qui a écrit « Tous celles et Human, Excellent livre que je vous conseille, qui met en parallèle la vente avec les éléments émotionnels, les éléments de motivation intrinsèque. Euh, très spécifique à la vente. Euh, le, un livre en français de Yves Duron sur la motivation et les compétences qui se développent. Pareil, une véritable pépite. Euh, et enfin, le livre que j'évoquais un peu plus tôt dans la présentation, The Future of the Sales Profession, euh, par Graham Hawkins, qui là va vous donner une perspective historique très intéressante sur la vente euh, ou, les, ou, la, ou les, les grandes transformations de la vente. Euh, donc c'est bientôt Noël, profitez-en. Euh, vous pouvez peut-être encore négocier pour vous en faire offrir un euh, et le, le trouver sous le sapin la semaine prochaine. Euh, mais clairement, le, ces trois livres sont des, des très bons ouvrages. Si vous voulez euh, aller plus loin ou revoir certains des concepts euh, qu'on a, euh, qu a vu ensemble ce matin. Euh, alors, simplement pour terminer, euh, un petit mot puisque euh, on, a, on, a, on a remporté euh, mardi soir euh, avec euh, euh, notre client wagon Wagonly et la SNCF un, un trophée, euh, le, le, dans la, un trophée or dans la catégorie motivation de force de vente au trophée Actionco Co, Action Co qui est un magazine français. Euh, de, le magazine de référence du management commercial euh, et ils nous ont récompensé euh, avec l'or avec dans, dans la catégorie motivation de force de vente pour le projet qu'on a déployé avec Nures depuis un an maintenant d'animation des, des baristas dans les, les TGV euh, des, des commerciaux de bord dans les TGV et vous avez probablement remarqué si vous prenez le TGV de temps en temps qu'il y a eu des vrais changements dans l'attitude le, dans le, dans le, dans le, et dans le, les, les messages qui sont passés etc des, des commerciaux de bord TGV et c'est notamment grâce au travail qu'on a fait ensemble avec les équipes de Newrest d'animation de ces 1500 baristas, et ce qui a été particulièrement récompensé dans, dans les, les trophées co, c'est l'efficacité du projet, les résultats qui ont été obtenus, puisque en un an, on a réussi avec les équipes de Newrest à faire augmenter le chiffre d'affaires dans les trains de 20%, et à augmenter la satisfaction client de 10 points, dans les questionnaires qui sont réalisés par la SNCF, sur, sur la satisfaction des clients, notamment en voiture bar voilà, donc c'était pour vous dire un mot sur un cas client qui nous, qui nous marque beaucoup, euh, puisqu'on euh, puisqu a été récompensé cette semaine. Euh, il est temps maintenant de passer à vos questions. Alors je vais regarder parce qu'en fait on a eu des questions euh, qui ont été posées tout au long de, de, du webinaire, donc on va y répondre. Alors, première question, bonjour Estelle, bonjour Simon de Thierry. Eh bien bonjour Thierry, euh, ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Deuxième question, est-il possible d'interfacer vos outils d'analyse et de performance avec nos outils existants Bien sûr. Incentive va récupérer des données dans différentes sources de données. Votre CRM, Salesforce notamment, on a un connecteur natif avec Salesforce. Vos outils de BI, des fichiers plats de données, on est capable d'aller récupérer de la donnée dans, dans tout type de, de système. Votre LinkedIn Sales Navigator, votre système de formation, si vous avez un outil de e-learning pour collecter des infos de qui a, qui a participé à quelle formation. Bien sûr, Incentive s'interface avec les différents outils existants de l'organisation. Euh, question de Yorka. Euh, Pouvez-vous nous donner des exemples concrets d'initiatives autres que bon cadeau ou voyage Estelle?
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, concrètement, euh, on en a un petit peu parlé, mais euh, d'autres types de récompenses, ça va être de la valorisation, euh, voilà, euh, un, une invitation à participer euh, à un comité euh, d'innovation euh, avec, euh, avec euh, l'ensemble de l'organisation, euh, avec l'ensemble des. Enfin, des euh, des interlocuteurs euh, stratégiques de l'organisation. Euh, on va avoir de la récompense d'équipe, euh, donc par exemple des événements d'équipe. Euh, on a un client qui avait fait, euh, si on atteint telle performance, euh, on va toute l'équipe euh, au McDo, euh, telle performance euh, le, dans un euh, bistrot et puis euh, telle performance dans un gastro, donc euh, restaurant gastronomique. Vous pouvez aussi jouer sur euh, le côté euh, fun de la récompense. On va avoir euh, des types de récompenses qui sont autres que le bon cadeau, mais par exemple les, les points Amazon qui vont permettre de faire bénéficier euh, aux collaborateurs d'un éventail... Euh, une... De, de cadeaux et puis on peut avoir aussi ce qui fonctionne très bien ça va être le caritatif des clients ont par exemple donné la possibilité aux commerciaux de choisir une association qui leur tenait à cœur et que les points donc, qui sont cumulés au cours de l'année sur les différents challenges soient reversés à cette association et on a aussi un très beau moment en cette occasion parce que c'est le commercial qui va remettre le chèque à l'association
1: et en fait, il est, il est, finalement, il faut essayer de s'extraire un peu de cette idée qu'un challenge commercial doit forcément avoir un gros cadeau pour être efficace. Ça dépend du challenge que vous faites. Et si, par exemple, demain, vous lancez avec vos commerciaux un challenge sur l'utilisation de Sales Navigator, et que vous voulez qu'ils augmentent le nombre de contacts qu'ils ont sur LinkedIn, par exemple, il est évident qu'il ne faut pas les arroser de chèques cadeaux ou de, ré de rémunération pour atteindre cet objectif. Et on peut, dans ce cas-là, trouver des, des, des récompenses qui sont tout à fait symboliques et qui sont plus là pour créer le, le temps fort que des récompenses qui ont une vraie valeur. Chez Incentive en interne, on, il nous est arrivé d'offrir des chocolats géants, euh, il nous est arrivé d'offrir des, des pistolets nerfs en plastique euh, à, à, à des, sur des opérations de challenge, parce que les challenges étaient très courts et parce qu'on challengeait des objectifs qui finalement ne sont pas des objectifs rémunérables. Donc voilà, il faut absolument euh, euh, prendre un, un, un peu de hauteur là-dessus et, 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 et imaginer... Se dire est-ce que le challenge que je vais lancer justifie vraiment une grosse récompense ou est-ce qu'au contraire on peut être créatif sur la récompense et, et, et s'extraire complètement des récompenses habituelles.
0: Poser la question aussi qu'est-ce qui motive vos équipes en termes de récompense. Euh, voilà, le, avant de lancer un challenge faites peut-être un, un sondage sur l'opération précédente. Euh, Qu'avez-vous aimé, qu'est-ce qu qui vous a déplu et puis poser la question quelle récompense vous engage également.
1: Avez-vous déjà implémenté une de vos solutions en Espagne Oui, tout à fait, on a des utilisateurs en Espagne et la plateforme InSensible est disponible dans une dizaine de langues, dont l'espagnol, donc c'est tout à fait possible. Euh, Quelqu'un qui nous dit qu'il doit partir et qu'il re, qu souhaite revoir les slides Tout à fait, vous allez recevoir hein, de, dans quelques jours, le temps qu'on fasse le montage, euh, la vidéo du webinaire ainsi que la présentation. Euh... Est-il est possible de visionner une démo de, de notre application Oui, il vous suffit sur notre site d'aller faire une demande de démonstration et quelqu'un de notre équipe vous rappellera pour vous présenter plus en détail ce qu'on fait avec une démo un peu plus personnalisée. Alors, comment faire comprendre l'importance du marketing à une équipe et lui faire comprendre que cela est indissociable pour le bon fonctionnement de son métier Waouh, vaste question euh, euh, alors c'est un petit peu plus éloigné de notre sujet aujourd'hui mais je pense qu'on peut y répondre euh, encore une fois là je pense que la solution tient beaucoup dans, dans l'animation et dans l'animation qu'on va faire de la relation entre le marketing et les ventes si par exemple on parle du cas où une équipe commerciale euh, a du mal à comprendre l'importance de l'équipe marketing euh, et c'est quelque chose qu'on observe assez fréquemment euh, dans, euh, dans cette, cette espèce de fossé qui existe entre marketing et vente la solution est probablement de euh, d'organiser de, de, des points de, de, de des points d'interaction fréquents entre marketing et vente, des points de synchro pour s'assurer que, euh, à la fois, les commerciaux comprennent bien quelle est la valeur ajoutée du marketing pour eux, soit en termes de génération de leads, soit en termes d'organisation d'événements, etc. Et à la fois que les marketeux et aussi euh, le retour en direct des commerciaux de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que les commerciaux ne comprennent pas. C'est souvent en fait un problème de communication hein, entre ces deux équipes euh, et restaurer la communication entre les deux équipes euh, à la, sur sur la base de réunions fréquentes, de synchro et sur la base d'échanges quasi quotidiens via des outils type chat d'entreprise, type réseau social d'entreprise, pour, pour assurer un bon dialogue entre les deux équipes, Ça me paraissent être une solution assez intéressante pour restaurer le dialogue et s'assurer que les deux équipes se comprennent
0: systématiquement quand vous réfléchissez à votre plan d'animation annuel intégrez vos équipes marketing dans la réflexion avec les avec le département commercial avec le département RH et créez vraiment un groupe de réflexion multifonction pour être sûr que les enjeux marketing soient bien au service des objectifs commerciaux et inversement
1: c'était la dernière question. Est-ce que vous en avez d'autres Si vous en avez d'autres, c'est le moment de les poser. Sinon, on va se dire au revoir assez vite. Eh bien, écoutez, plus de questions. Merci beaucoup pour votre attention. Vous êtes nombreux à être restés jusqu'au bout, même si on a dépassé un petit peu le timing qu'on s'était donné. Un immense merci. On vous communique très bientôt la vidéo, les slides. Merci Estelle pour toutes ces informations et toutes ces expériences partagées. Euh, et puis on vous souhaite d'excellentes fêtes euh, puisque c'est très bientôt, passez de bonnes fêtes en famille euh, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez qu'on échange sur un projet potentiel euh, et on vous dit à très bientôt, au revoir, au revoir.